0: Hola, hola a todos tengan todos muy buen día, buenas noches buenas tardes en el momento en el que estén escuchando este nuevo episodio antes que nada les quiero agradecer muchísimo porque ya somos 600 escuchas en entre todos los episodios del podcast y realmente me hace sentir, no sé, sumamente orgullosa de todo este como proyecto y aparte de eso, pues, no sé, me, me hace sentir de cierta manera querida por todos, por todos los que me escuchan. Así que muchísimas gracias por eso. Y la otra situación es que quiero agradecer a mano a Andrea a Camila, a Carla, a Becky, a Andrea, por darme todos sus feedbacks acerca del podcast. Y realmente muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharlo y por comentarme qué les parece. Y igualmente, si no les gusta, pues estoy completamente abierta a cualquier tipo de feedback eh, que me tengan que dar. Y pues empezamos con el episodio de hoy. Hoy decidí que vamos a hablar acerca de el perdón y pues antes de que nada los quiero poner en contexto y eh, por qué decidí hablar de esto el día de hoy eh, creo que se los he comentado en algunos de mis podcasts anteriores que tengo una lucha constante con respecto al amor propio más o sea más una cuestión física o sea eh, de aceptación física ¿no? eh, desde hace muchísimos años y por cuestiones de bullying más que todo con mi peso y mi apariencia física como, como se los dije antes hace poco hablaba con con uno de mis amigos que es psicólogo y me decía que que se sentía bastante bien de que pues yo hubiese aceptado empezar la, la psicoterapia y y el avance que voy teniendo, o sea, a estas alturas, porque hace un año exactamente, pues me sentía tan mal que como les comentaba en, en el podcast de El Amor Propio, no podía ni siquiera verme al espejo sin decir o sin que mi mente automáticamente hiciera comentarios completamente absurdos y malos en contra de mi apariencia física. Y todo esto viene a consecuencia de, como les repito, bullying que me hicieron en, en el colegio y, y pues parte de mi familia también. Entonces me preguntaba este amigo que qué pasaría si la gente me pidiera perdón. Luego estaba leyendo un libro que comentaba algo acerca de, de esta situación y decía que no hay borrón y cuenta nueva. Y me caló, o sea, me caló de una manera increíble. Y yo dije, tengo que hacer un podcast sobre esto. Le pregunto a un maestro de filosofía qué podemos hacer con respecto al perdón. Y él amablemente me dice algo que yo venía pensando desde hace muchísimo tiempo. Y disculpen si voy a herir susceptibilidades, pero me dice, el perdón te lo puedes pasar por el culo. Y ahí me quedé como, por fin encontrar a alguien que piensa igual que yo. Y de ahí resulta que empiezo a buscar como que más información para crear el episodio de hoy. Ahora que ya los puse en contexto, eh y que les expresé más o menos cuál es mi visión acerca del perdón que a mí en lo personal y no lo vayan a tomar a mal porque no es cuestión de que no quiero recibir disculpas de alguien cuando ha pasado algo pero a mí el perdón me es insignificante porque estamos sometidos a que la idea del perdón es valorado valga la redundancia o se considera un valor humano. El perdón puede servir, por un lado, a que el ofensor se libere de una culpa y, por otro lado, para que el ofendido se libere de posibles sentimientos de rencor. Pero el perdón no siempre va a implicar que el ofensor no tenga que compensar, de algún modo, el error que cometió. Y el verbo perdón es una remisión, y, y el diccionario lo dice, es una remisión de la pena merecida, de la ofensa recibida o de el, alguna deuda u obligación pendiente. Entonces, aquí viene lo que, lo que yo pienso acerca del perdón. Yo puedo ser una persona completamente egocéntrica, y eso lo, lo acepto pero cuando yo la he regado o cuando yo me he equivocado no pido perdón porque sé que el perdón y ya, ya escucharon el concepto que yo tengo pido disculpas y acepto que me equivoqué y les explico me equivoqué de esta manera y yo sé que esa palabra de disculparme no va a borrar el error que yo ya cometí pero voy a justificar el porqué y por qué me siento mal porque sé que he hecho daño de alguna u otra manera, ya sea consciente o inconscientemente. Normalmente cuando lo hago consciente no pido disculpas, tampoco pido perdón porque lo estoy haciendo de manera consciente, quiero dañar a la otra persona, cosa que ya no me pasa muy a menudo. Pero cuando lo hago de una manera inconsciente, sí me siento mal porque no era ese mi objetivo. Y pido disculpas, que es completamente diferente a mi percepción del perdón. Ahora bien, <coughs> siguiendo con esta situación del perdón, este concepto es un mito que se teje dentro de esta concepción o esta herencia judeocristiana que tiene que ver más con la culpa, con el resentimiento, con la mala conciencia asociadas a algo que se puede condenar y una deuda permanente y aquí es donde yo dije wow sin la culpa no puedes tener perdón y ahí es donde viene o se edifica aquella situación religiosa de que los sacerdotes tienen el poder de perdonarte a vos porque y ahí es donde se les viene abajo esta, esta digamos que pantomima o, o, o esta farsa, si lo podríamos llamar así. No quiero leer susceptibilidades, me van a disculpar a los que son religiosos. Esa es solo mi opinión y pueden estar ustedes completamente en desacuerdo. Yo no estoy imponiendo nada acá. Ahora. Ya regresando a esto de que sin la culpa no hay deuda permanente y sin la deuda permanente no hay mala conciencia, tampoco hay resentimiento. Y hay gente que es así, así de jeputa, que no tienen culpa, que no tienen conciencia, que no tienen resentimiento. Entonces el perdón se ve asociado, otra vez desde mi punto de vista, con que vaya ni modo, así fue, y ya, ahí dejémoslo. Y en vez de una reacción a esa acción, vos quedas liberado de cualquier culpa. Ah, qué vergón, no hay responsabilidad ahí, yo te perdono, te libero de cualquier responsabilidad. Y ahí es donde yo digo, o sea, realmente esta palabra perdón tiene un gran poder. Porque no sé si me comprenden. O sea, no se trata de un concepto de venganza, ni tampoco de una situación de odio o contragolpe. O sea, es una situación de querer pagar una deuda y desaparecerla completamente del mapa. Y yo considero que aquello que necesita perdón Realmente es imperdonable, porque uno no va a olvidar, porque la existencia del perdón en sí, para mí, es imperfecta. Dionich decía que todos los acontecimientos dejan huella y que el recuerdo es una llama purulenta. Entonces realmente el punto aquí no es perdonar, sino que es olvidar. Y aquí viene otra característica bien divina, y lo digo bien divina porque creo que solo personas que están en una situación, no sé, o sea, personas que están en una conciencia superior pueden tener esa reconciliación. Para mí no es posible porque no somos dioses. Porque todos estamos sujetos a cualquier acción de personas que nos rodean, que nos llenan, que nos acompañan. Por ejemplo, una pareja que ha vivido un infierno estando juntos, que tienen de repente hijos, que tienen perros juntos, que tienen bienes juntos. Y de repente pongamos lo que hay una infidelidad por ser bien trillados. Pero no una infidelidad cualquiera. O sea, estoy hablando de algo que realmente se encargó de minimizar y de, de golpear la estima o la autoestima de la otra persona. De ser un martillo y de dejarlo hecho añicos. O de ambos, uno con el otro. Entonces, estas personas se separan. Y las heridas que uno no sale de ese tipo de relaciones o de ese tipo de situaciones donde alguien te estafa, donde alguien te engaña, donde alguien te miente aún sabiendo que te está haciendo daño y que te va a hacer daño. Y rehaces tu vida de una sola vez, sin nada que arreglar. O sea, no hay, y así en mayúsculas, con letras neón con subrayado con negrita con cursiva lo que quieran no hay borrón y cuenta nueva las deudas de estas situaciones no desaparecen así por así aunque la otra persona venga con toda la mejor intención del mundo pero y el infierno que sufriste y el tiempo que te tardaste en recuperarte y la frustración y la amargura y tu fracaso en ese momento no se va así. No se borra. Entonces, aquí es donde les digo y les repito, esta palabra de perdón tiene una posición tan grande porque a uno le permite liberar y al otro le da el don y el poder de perdonar. Y no le dicen, hey, en serio, mira, perdóname, perdóname de verdad. No, no puedo. Entonces, ¿qué pasaría hacia si mí, estas personas que me hicieron daño, que me trataron eh, o que minaron mi autoestima desde pequeña? Que, que me hicieron Odiarme A mí misma frente al espejo Vienen y me dicen, mira, perdóname No Y como dijo el maestro El perdón te lo puedes meter por el culo A mí no me sirve de nada Que me pidas disculpas a mí no me quita las terapias que ya recibí. A mí no me quita el hecho de levantarme, verme al espejo y decirme, no hombre, mira qué fea estás. O de levantarme y decir, "Puchica, no, es que si yo fuera esto, si yo fuera lo otro, si yo tuviera esto, eh, si yo tuviera otro color de piel, si yo tuviera otro tono de pelo. Todas esas dudas que yo sufrí en la adolescencia, todas esas cosas que me dijeron, para taparme, para que, uy, no, no, uy, no, así, no, no te vistas de esa manera, no, nadie me, va, nadie me va a regresar, ese tiempo perdido, así que las disculpas y el perdón, no, perdón, las disculpas no, porque las disculpas para mí es un concepto diferente, ya se lo había dicho, el perdón que me querés pedir y querés que yo te conceda, pues no te lo doy, no te liberás de esa, de esa responsabilidad, y sí, porque por tu culpa Llegué a tocar fondo De esa manera tan fuerte Y todo ese tiempo perdido No me lo devolves. Entonces pásatelas por el culo No las quiero No hay borrón en cuenta nueva No soy mejor persona por, darte, por otorgarte el perdón Vos seguís siendo La mierda de persona Porque sabiendo que me estabas haciendo daño me hiciste daño. Si todos entendiéramos que a veces el perdón no es necesario, ni como demanda, ni como don, porque no debías existir por ser una ficción estimulada por creencias sociales y por poder, todo se reduciría a una cosa, respetar al otro. y esa es la conclusión del podcast en vez de andar pidiendo perdón tratemos de respetar a la gente y de evitar situaciones en las que nosotros nos sintamos culpables de haber hecho daño porque no me vengan con la idea de que ay es que yo no sabía que te dolía Todos estamos conscientes del daño que podemos llegar a hacer. Y todos tenemos ahí adentro un grillito, así como el de Pinocho, una conciencia que te dice, y la cagaste, no hubiera dicho eso. Se va a sentir mal. Y se siente. Cuando tú le haces daño a una persona, se siente, porque la persona automáticamente cambia ya sea su cara, ya sea su reacción o su posición corporal o su tono de voz o algo, pero ahí te diste cuenta de que la cagaste. Porque si sabes que una persona ha puesto toda su confianza en vos, no vas a ir y vas a quebrar toda esa relación o confianza que tienen entre ustedes como decía otra vez Tionich, no nos podemos desembarazar y así pasa con el perdón no puedes otorgarlo porque nadie te va a recuperar nadie te va a hacer recuperar todo ese tiempo así que hasta aquí llegamos con el episodio de hoy me extendí un poquito, van a disculpar, pero sí quería dejar claro el, el concepto. Si no están de acuerdo, pues son bienvenidos a comentarme, si están de acuerdo, si les pareció, pues dejen su comentario en el podcast directamente o en la página de Facebook ni loca, ni confundida, o en Twitter, eh, o en Instagram, en cualquiera. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por estar ahí. Y si ya no vuelvo a grabar un episodio en lo que falta del año, porque falta casi que un mes, y eh, feliz Navidad, les deseo lo mejor para el año que va a empezar, y que pues, todas las buenas vibras caigan sobre ustedes. Un besito. Muchísimas gracias por su apoyo. Cuídense.